0: Aprendemos dicas para educar gatos e cães.
1: Entramos numa colónia controlada de gatos, em plena cidade. Percebemos
0: o que sente quem ajuda animais selvagens.
1: E conhecemos o Thor, que tem duas velocidades, parado e a mil.
0: O Mário Antunes está a entrar na casa da Buba,
1: Um canil, que também é uma escola para cães nadadores salvadores.
2: Citação,
3: trabalhar, trabalhar, trabalhar. citação, e depois À voz do Rodrigo,
4: o Thor, um corpulento cão de água português, lá acalmou.
3: Agora, como você vê, são cães que, não conhecendo as pessoas, chegam-se logo. Já estão ali como se a conhecesse nas na de estiveram cá. Dão-se bem com os gatos, por isso... <risos>
4: Estamos na Casa da Buba, um misto Tor. de hotel para cães e alojamento, e, pensado Tor. pelo Rodrigo Pinto, Tor. especificamente para a raça de cão de água português.
3: É a Buba, tá? ah, não. A Buba tá... Neste
4: canil à saída de lagos, no sentido de Sagres, funciona uma escola para cães nadadores salvadores. O Thor é um deles. Como linda, a mãe já o foi no passado. Há ainda o Pepsi, que no caso é um labrador, e o Fly, que depois de treinado está agora no norte do país. Concentremos-nos num deles, o Thor. Thor,
3: Thor. Já. Sorte. Sorte aqui. Sorte. Estes cães têm, têm duas velocidades. Tem tem esta velocidade que está a ver aqui, parado. em está parado, zero, e tem a velocidade mil, onde está a trabalhar. Não é um cão que tenha uma velocidade intermédia. É erro estar a dizer que estes cães são cães que, que não se podem ter, por exemplo, dentro de um apartamento, porque podem perfeitamente estar dentro de um apartamento, até pelas características da raça. Vamos voltar ao passado que era estes cães viviam dentro de um barco a vida inteira, portanto não era um espaço grande, não eram cães hiperactivos dentro de um barco que não podiam ser, mas quando era a altura de, de se fazer, digamos, a ordem de ser cumprida, tinha que ser naquele momento. Portanto são cães de facto que são, têm duas velocidades, o zero e o mil, não há intermédio nestes cães.
4: É com conhecimento e paixão que Rodrigo Pinto fala das características do cão de água. Um animal que em adulto pode medir quase 60 centímetros e pesar em média 25 kg. Tem cabelo em cachos, pode ser preto, castanho, branco. As membranas interdigitais nas patas permitem-lhe nadar mais fácil e rapidamente que outros cães. É uma raça que este criador em lagos aponta como perfeitamente apta a ajudar no salvamento e resgate de pessoas no mar. Por isso, ali na Casa da Buba, criou esta escola de formação, onde o filho Gonçalo, nadador Salvador, tem um papel fundamental.
5: A ideia uh, principal, a chave disto, de, de, de utilizar o binómio do homem-cão, é na prevenção. Mas há momentos em que é preciso mesmo saltar para dentro d'água. De há e momentos é em que... É que é preciso saltar para dentro d'água. De Nesses momentos, o, qual é uh, as ajudas do, do cão neste caso? É, uh, ao chegar aos nófragos, uh, tem uma nado com o cão, que a ajuda do cão, o cão tem um colete de salva-vidas, onde mudo, aqui, é um Este aqui, que está aqui à frente. Vamos aqui vê-lo porque eu, ele tem... Eu... Uh,
4: coloca-se aqui no, no, do, do no, no, cão, no dorso sim. do cão e aqui a, cabeça. a cabeça e aqui depois tem, tem esta, esta pega para o, o náufrago tem, se, várias, se... tem é. várias
5: pegas, este aqui assim é, é para mim, para eu nadar uhum. até ao náufrago, ou seja, posso chegar muito mais rápido e com muito menos esforço ao náufrago, porque em vez de ser só eu a nadar, tenho a ajuda, ajuda do ajuda cão, do cão. A Portugal tem uma enorme costa tem mil e uma pessoas têm cães e gostavam de ter um, um bocadinho de sabedoria
3: nesta área para se sentirem uh, seguros -se. Também. E vocês estão cá para se for preciso dar essa formação ou não? Sim, uh, neste momento sim uh, se bem que continuamos à espera de legislação para... Que não existe ainda, que que específica, não existe, para específica para isto uh, Isto é um projeto que já tem quatro anos uh, em que tem sido altos e baixos Temos a nossa escola, que é a Escola Internacional de Cães e Nadadores Salvadores e temos o Gonçalo, que é nadador salvador e tem o diploma de tirado em Itália de, de instrutor uh, nessa área. É único em Portugal? Uh, se não estou em erro, é único em Portugal.
4: Está na hora de de dar um mergulho. Vamos até à praia testar as capacidades do Thor num resgate simulado a alguém em dificuldade dentro de
5: água. Este colete tem várias pegas, eu consigo ficar um náufrago, consigo acalmar as pessoas, consigo dizer às pessoas para se agarrarem ao cão, consigo ir salvar a outros o náufrago e o cão por norma vai-me seguir e acompanhar as minhas ordens até
3: o salvamento estar feito. Uh, estes cães são cães muito adaptados à água, ao meio aquático, porque são cães de água, uh, são cães muito fortes, uh, mesmo não tendo grande corpo, assim, se for a comparar, comparar com o Newfoundlander ou com, com outros cães maiores, não têm muito corpo, mas têm a experiência de centenas de anos dentro d'água de água e, portanto, são cães que se adaptam perfeitamente a qualquer tipo de mar que sabem despertar o mar e isso é uma grande ajuda uh, para o nadador salvador.
4: Como em tempos essa ajuda foi preciosa para os pescadores, sim, porque durante séculos esta raça de verdadeiro cão marinheiro andou embarcada lado a lado com os homens que trabalhavam no mar.
3: O pescador era, um, era gente humilde, Portanto, eles não tinham um cão perto para fazer companhia, eles tinham um cão por perto porque usavam o cão para ajudar. para ajudar. Aliás, estes cães são os únicos cães do mundo em que eram pagos sobre o seu trabalho para, se, quando acabassem a sua fase de trabalho, se poderem reformar. É, são únicos no mundo. Tinham parte do cunhão do, 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 do barco e, depois, quando já não podiam trabalhar mais, iam para a casa de um pescador e reformavam-se a casa do pescador. Mas o que é que eles faziam no barco? Faziam variedíssimos serviços. Uh, faziam recolha de objetos, uh, salvamentos, uh, serviam de radar à noite e, quando estava no voeiro, através do olfato, Uh, que todos os barcos tinham um cão, portanto, se, se ele sentisse um cão por perto ladrava, o outro cão ladrava e o outro cão ladrava, e, portanto, sabia-se a localização dos barcos. Transportavam mensagens de barco para barco, ajudavam a puxar cabos... Uma característica engraçada que é eles sentiam a, a,
5: a presença a, de outros animais, como os golfinhos e os tubarões, a, neste caso os golfinhos não, são, a, não, consideram, não se considera perigosos para eles, mas onde há golfinhos a, o peixe normalmente foge.
4: Ao longo do século XX, a raça de cão de água portuguesa entrou em declínio, sobretudo no nosso país. Por volta da década de 70, muitos destes animais acabaram mesmo por sair de Portugal pela mão de clubes criadores, para a Escandinávia e, sobretudo, os Estados Unidos. Foi um balão de oxigênio para a preservação da raça.
3: Este foi o Máscoa que eu fui buscar ao Ártico, por das
4: entretanto, por cá, foram aparecendo criadores como Rodrigo Pinto e lugares como este, a Casa da Buba, que até tem uma maternidade e, neste momento, é abrigo para várias crias do Cão de Água.
0: E quando são os humanos a salvar ou a ajudar os animais marinhos?
6: As relações não são todas iguais.
1: O repórter Miguel Bastos está a ouvir os especialistas.
7: Nós temos que ter uma relação de muita frieza e muito, muito distanciamento. assim ah,
1: para algum envolvimento.
7: É expor o mínimo tempo possível ao contacto com o homem. E tem mesmo que ser assim. Até porque
6: alguns indivíduos comportam-se como uns verdadeiros animais.
8: São animais selvagens. Para eles tudo isto deve ser muito esquisito, não é? Estão fora do seu ambiente. Estão, se estão cá é porque estão doentes ou estão feridos e precisam de tratamentos, ou seja estão a sofrer manipulações que não estão habituados, não é? Então, para eles tudo isto é um, um stress que nós tentamos minimizar.
6: Estamos no Ecomar, o Laboratório para a Inovação e Sustentabilidade dos Recursos Biológicos. É dirigido...
7: Pelo professor e biólogo Amadeu Soares. O edifício onde nós estamos é o edifício mais dedicado à economia do mar, portanto, à investigação em questões de aquacultura. E em frente, o outro edifício, e, e à nossa frente, uma série de quatro tanques externos, mais uma unidade de dados intensivos, onde tem entre quatro a dez tanques que são móveis com as necessidades, que é o Centro de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos, que é talvez aquela face mais emblemática e que fala mais ao coração, digamos assim, das pessoas porque é onde nós recuperamos animais marinhos, sejam eles aves, tartarugas, focas cetáceos e os devolvemos depois ao mar, mal eles estejam
6: recuperados. Ao todo o complexo tem dezenas de metros de comprimento. De um lado está então o edifício de laboratórios de investigação, do
7: outro o centro de reabilitação animal. Tem uma zona de recepção, uma sala de triagens, uma sala de, 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 de cirurgia, tem uma farmácia e tem uma, um laboratório de análises clínicas. A meio está uma zona ao ar livre,
6: onde estão os quatro tanques. Visto aqui do Varandim, esta zona lembra um parque aquático. Mas aqui, a presença dos seres humanos é muito limitada. E daí,
7: estes centros não serem uh, apropriados para se fazer visitação. É? Portanto, a visitação e centros de reabilitação animal são coisas uh, uh, que não são compatíveis. Uh, uh, serão compatíveis apenas se o animal não vir o homem, nem sentir os barulhos, etc. Portanto, num futuro, sei lá, a médio prazo, este centro pode ter a visitação sob certas condições que estão longe de estar reunidas, mas, por princípio, não há visitação neste centro de reabilitação animal.
6: Nós estamos aqui a conversar, uma espécie de, de, de varandim,
7: Sim. onde vemos os tanques. Estamos a incomodar neste momento? Estamos a incomodar? A incomodar os não. os animais? Não, aqui não. não. Aqui não. Não, não? não, há. São animais... Basicamente aquáticos, portanto, não nos ouvem. É... Bons acessos, vista para o mar e para a ria de Aveiro, a
6: 5 minutos da praia. Neste local, o alojamento é de curta duração.
9: Nós tentamos sempre que os animais estejam dentro no centro de reabilitação o menor tempo possível.
6: Catarina Eira é investigadora da Universidade de Aveiro.
9: Eu faço a ligação entre a parte da reabilitação e a parte da investigação.
6: E a ligação? entre os animais e o meio ambiente.
9: Nós tentamos, ao fim e ao cabo, utilizar também estes animais como uma fonte de monitorização do meio marinho. O tipo
6: de clientes deste alojamento local varia com a época do ano. Por exemplo, focas no inverno, gansos patolas no verão. O espaço tem que ser versátil, muda, consoante a freguesia.
8: Temos espaço para isso, não é? Temos espaço para, para gerir e podermos adaptar conforme as necessidades.
6: Marisa Ferreira também é bióloga.
8: Eu sou a coordenadora, coordenadora técnica da reabilitação.
6: De todos os animais que por aqui passam, os golfinhos são os que precisam de mais atenção.
8: Os golfinhos convém que estejam sempre a, a nadar e nós temos que forçar essa, essa natação. E então podemos pôr flutuadores, mas tentamos não usar isso, porque se pusermos flutuadores os animais acabam neste caso notamos que acabam por um, por se acomodar porque se sentem seguros e então não não fazem o esforço de, do movimento da, da barbatana caudal para poder uh, nadar e então por isso é que nós optamos sempre que possível e, e sempre que temos pessoas necessárias para o fazer acompanhar esta esta natação até que inclusive é depois forçar a que o animal o faça sozinho.
6: Estes golfinhos precisam de acompanhamento 24 horas por dia.
8: O que nós fazemos, por norma, é termos equipas de 3 a 4 pessoas em turnos de 8 horas.
6: E mesmo assim... É um
8: dos nossos objetivos também, é fazer o um mínimo de, de interação, o um mínimo de, de manipulações para que isso aconteça, para que eles mantenham sempre o seu lado selvagem.
6: Ora... Isto aplica-se a todos os animais. É uma
7: espécie de namoro à moda antiga, sem grandes intimidades. Com uma mistura de carinho e de afastamento, para não habituar os animais à, à, à espécie humana, nós vamos tratando. Até porque, lá fora, o mundo é uma selva.
6: E é bom que assim seja. Olá, boa tarde.
10: Senta,
11: senta. Dois humanos e um cão à entrada do Centro para o Conhecimento Animal. E a Sandra?
1: É a repórter Sandra Henriques. Ela está a conversar com a Sara e com o Gonçalo.
10: E está a conhecer um dos cães que eles treinaram. Quem é? É o Olaf. É... É um cão que foi, foi adotado, mas quando, quando, quando veio para, para, para casa vinha com problemas de agressividade a homens, que não é o caso hoje em dia. Portanto, foi um caso de sucesso.
11: Já vamos dar mais atenção ao Olaf. Por agora, conhecemos os nomes dos dois humanos. Sara Fragoso e sou bióloga.
10: Gonçalo da Graça Pereira, sou médico veterinário.
11: A bióloga e o médico veterinário, ambos especializados em comportamento animal, fazem-nos uma visita guiada a este espaço temos as escadas.
10: A, a sala de formação, onde, onde fazemos formação, uh, que era crianças, uh, que era tutores de, de cães, de gatos, que era profissionais. Uh, temos então, uma Crianças
11: posta. que têm medo de, de cães ou de gatos? Uh,
10: poderia ser, mas não, neste momento não são as formações que temos. A formação que temos uh, é o pequenos, uh, pequenos Humanos Grandes Treinadores, que é uma formação dedicada a ensinar crianças, a aos 12 a aprenderem a treinar o seu próprio cão, porque desta forma elas vão aprender a linguagem canina e vão saber lidar com o seu próprio cão, evitando muitos problemas. Com
12: esse curso é, eles aprendem a treinar e aprendem a comunicar, e é esse grande investimento em termos de prevenção, de não só da de
11: dentada, mas de qualquer tipo de interação que às vezes é um bocadinho invasiva. Também há formações para os adultos que têm animais. Uma das coisas que as famílias mais procuram é aprender como os cães e os gatos se podem dar bem na mesma casa, muito frequentemente.
10: Essa é uma área que muitas vezes nós somos procurados, que é na prevenção de problemas de comportamento. Ou seja, a pessoa tem um cão ou tem um gato e procura-nos para para nós ajudarmos na introdução uh, do novo animal. Uh, uh, e essa deveria ser uma área em crescimento exponencial, que é a prevenção dos problemas de comportamento, porque é muito mais fácil prevenir do que quando já existe um problema nós resolvermos. Porque a resolução ou o tratamento de um problema de comportamento demora sempre muito mais tempo do que a prevenção.
11: É uma das palavras que mais ouvimos por aqui. Prevenção.
12: Infelizmente, como o Gonçalo está a dizer, muitas vezes a aposta é na resolução e devemos apostar na prevenção e mais do que prevenir problemas de comportamento será promover a saúde psicológica de, daquele animal e, e da dinâmica familiar, não é? Porque, na, na verdade, é uma família que está ali em questão e essa dinâmica é, é muito importante. Portanto, promover
11: essa, esse bem-estar em família. Por isso, na sala ao lado, há um consultório de comportamento de cão. É uma divisão que tem apenas alguns sofás e uma mesa pequena ao centro. Gonçalo da Graça Pereira explica o motivo.
10: Não há marquesa, não há... Ou seja, aqui o que se pretende é que haja conforto, quer para o animal, quer para os tutores. A consulta de comportamento demora cerca de duas horas e as pessoas têm que estar confortáveis. E precisamos durante esta consulta de conversar muito com as pessoas e então a base e o animal vai estar solto para nós irmos observando comportamento, pedimos vídeos, etc, etc, e a base é duas horas que as pessoas consigam estar minimamente confortáveis confortáveis e atentas.
11: Há casos em que também vão à casa das pessoas, mas em qualquer situação trabalham não com o castigo, mas sim com o chamado reforço positivo, incentivando o cão a ter comportamentos corretos, dando-lhe pequenos petiscos.
10: Nós somos pessoas estranhas para o cão e então é sempre mais fácil usar um reforço primário, como a comida, e, e então usamos sempre.
11: Nesta sala há ainda alguns brinquedos cognitivos dedicados aos cães, por exemplo, uma espécie de prato de plástico com vários sulcos como se fosse um labirinto.
10: É um comedouro uh, em que a comida é posta neste labirinto e eles têm, com, os gatos muitas vezes usam a mão, uh, os cães usam mais a língua uh, e têm que rodar e têm que conseguir tirar a comida aqui de dentro.
11: É uma forma de evitar que os cães engulam a comida sem mastigar e é também uma maneira de dar trabalho ao animal.
10: O que nós devemos fazer é sempre colocar uh, os animais a trabalharem para obterem a comida. É uma forma cognitiva de os pôr a trabalhar e que é muito importante esta forma. Há outras bolas que nós chamamos de dispensadores de comida em que colocamos a comida cá dentro eles têm que rodar e têm que retirar a comida lá dentro.
11: Sara Fragoso diz que também se podem fazer destes brinquedos em casa. Com rolos de papel higiênico, a parte interior, o cartão,
12: com embalagens, de, 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 de caixas de sapatos, uh, caixas de ovos. Portanto, é só usar um bocadinho de imaginação e ter alguma cautela, para que não seja nada que seja tóxico ou perigoso para o animal e aproveitar isso para tornar o um ambiente bem mais interessante. Brincar com a comida é bom para o cão ou para o gato. Para eles é importante, porque brincar com a comida é pensar, é, é gastar energia e é satisfazer uma necessidade que eles têm, que é de caçar. Cão e gato, em termos evolutivos, são caçadores, não é? Então satisfazem essa necessidade, em vez de andarem a fazer, se calhar, algumas asneiras, ou então ficarem todo dia em casa sem fazer nada, que é o que às vezes acontece.
11: Os gatos têm um espaço semelhante a este no piso de cima. A diferença é que os brinquedos são dedicados aos pequenos felinos. Há um muito especial uma caixa de cartão. A caixa é interessante porque foi um projeto uh, em que e a caixa foi
12: feita numa escola e ofereceram-nos esta caixa que serve de exemplo ainda diariamente
11: para mostrar às pessoas de uma possibilidade que, que se pode dar aos gatos. Qualquer pessoa pode fazer isto em casa. Pega-se numa qualquer caixa de cartão retangular e fazem-se duas aberturas de um lado e do outro da caixa. Nestas caixas de dupla entrada, principalmente
12: em casas em que é mais do que um gato, ou que há o gato e o cão, ou uma criança, se o gatinho estiver a descansar na caixa e se por acaso o outro ser aparece num dos lados, o gato tem sempre a possibilidade de escapar pelo outro, pelo outro lado, sem ter que ser obrigada a confrontar o outro indivíduo, seja criança, cão, gato, seja quem for.
11: E será possível treinar os gatos, fazer com que mudem o comportamento, por exemplo, o que fazer se não queremos que eles saltem para cima da mesa?
10: Efetivamente, os gatos podem ser treinados como os cães, não é? Portanto, nós podemos treinar o gato para não subir para aquela mesa, mas lembremos-nos da, da motivação que muitos gatos têm de procurarem, às vezes, um sítio mais elevado para se sentirem protegidos. Então, se nós não queremos que eles saltem para cima da mesa, devemos lhe dar um sítio alternativo para onde eles possam subir e treiná-lo para subir para aquele local. E sermos consistentes, porque isso é algo que muitas vezes falha nas nossas casas, é a consistência e a clareza. Às vezes pode subir, às vezes não pode subir. Quando eu estou sozinho em casa, é muito giro o gato subir para cima da mesa e vir até roubar comida ao meu prato, é muito giro. Mas depois, quando tenho visitas,
12: já não quero que o gato faça isso. E agora? Ralhar não resolve nada, piora a situação e, e pode até causar medo e desconforto, e nós não queremos isso em relação aos nossos
11: companheiros, não é? Outro conselho nunca usar o borrifador de água para assustar o gato. Nem outro tipo de recursos que há quem também use para cães.
10: Coleira de choques, coleira estranguladora, uh, outros tipos de métodos de treino que aquilo que vão fazer é causar dor ou desconforto ao animal. O animal vai aprender? Vai, vai, mas nós estamos a desenvolver muitas vezes aquilo que nós chamamos de learned helpness, o desampar aprendido, que é nós não ensinarmos ao cão qual é a resposta que queremos. Nós dissemos, tu não podes fazer isto e ele efetivamente não sabe qual a resposta a dar e não faz nenhum tipo tipo de uh, resposta, mas mais tarde pode, nós chamamos uma bomba relógio, a qualquer momento depois o cão uh, apresenta uma resposta, por exemplo, de agressividade inesperada e sem dar qualquer tipo de pré-sinal, o que é muito grave. Portanto, nós não usamos qualquer tipo de métodos aversivos. Urso,
11: e que lindo. O Olaf que conhecemos no início é um cão de 3 anos e meio, de pelo farto, dourado e arpa chorrendo.
10: ele é um golden, um golden retriever o que, o que nos leva a pensar quando olhamos para esta cara que, uh, como é que poderia ser agressivo mas efetivamente uh, os cães podem ser agressivos de todas as raças, não há só uma única raça ou duas ou sete a serem potencialmente agressivas todos os cães, todos os gatos, todos os humanos podem ser potencialmente agressivos
11: os uh, tutores, como dizem, e não detentores, uh, é que muitas vezes também são agressivos e se calhar não, não ajudam o animal. Eu não
10: diria que são agressivos, eu diria que desconhecem uh, a sociedade canina e grande parte dos problemas que temos com cães tem a ver com o desconhecimento da linguagem do cão.
11: De vez em quando estão nas notícias os casos de cães que mordem em pessoas na rua. É possível reabilitar estes cães, mas antes disso há todo um outro trabalho, diz de Sara Fragoso. Antes de pegar nos cães... Nós nós temos que perceber
12: o que é que levou aquele cão a atacar. Só aí é que nós podemos perceber se realmente aquele ataque teve um contexto e se fez algum sentido. Por mais que isto possa ser doloroso pensar desta forma, é desta forma que devemos analisar. Há é porque há cães perfeitamente normais, perfeitamente saudáveis, que morderam e que tiveram consequências que são bastante relevantes para a vida daquela criança ou daquela pessoa, mas que simplesmente se defenderam. Há outros que não, há outros que realmente têm outro tipo de problemas e que mordem com muito mais frequência e que tem que haver outro tipo de intervenção. Agora, na maior parte dos casos, sim, há muito a fazer uh, na parte da educação
11: das pessoas como na parte da reabilitação comportamental daqueles indivíduos, daqueles cães. Quando Gonçalo da Graça Pereira e Sara Fragoso conheceram o Olaf, era um cão agressivo para os homens. Agora, quem o vê aqui sentadinho a olhar para um saco de plástico com ração não diria nada disso.
10: A única coisa que vamos fazer é trabalhar com a ração. Ou seja, ele vai ter a refeição dele a trabalhar comigo.
11: Tal como costuma fazer em casa, o veterinário espalha os cereais pelo chão ou então vai colocando-os um a um em cima do focinho do Olaf. O cão só come quando a voz o autoriza.
10: Oh, oh. Give me five. Ih, que bom!
11: Esta é só uma amostra do trabalho que é feito aqui no Centro para o Conhecimento Animal desde que abriu há dois anos. Tem também vários colaboradores com formação específica que trabalham com animais de companhia e de produção, mas também com humanos, por exemplo, apoiando em situações de luto depois do animal morrer. Tal como perder um amigo ou um familiar, às vezes essa dor é difícil de
12: processar, não é? E a nossa sociedade ainda não aceita hum, esse sofrimento. Portanto, é um sofrimento em silêncio. Então, aqui é uma possibilidade da pessoa ter algum apoio de profissionais para conseguir
11: lidar melhor com essa com essa perda. Há ainda outra equipa a trabalhar em terapias assistidas com cães. A equipa
10: vai com o cão, imaginem que há uma criança com autismo, uma criança com problemas de leitura, de aprendizagem, um idoso que esteja com problemas de, de motricidade e, então, a nossa equipa desloca-se à, à casa da criança ou à escola ou onde, onde for necessário para fazer o trabalho com, com a ou as crianças ou, ou os adultos porque há dois tipos de trabalho, um individual e outro pode ser em grupo.
11: Gonçalo da Graça Pereira e Sara Fragoso são membros fundadores da Psi Animal, Associação Portuguesa de Terapia do Comportamento e Bem-Estar Animal. Tem 40 associados de vários pontos do país e está ativa há seis anos,
9: conta a presidente Raquel Matos. Existe desde 2011 e é composta por uma equipa multidisciplinar, portanto não só médicos veterinários, mas também uh, psicólogos, biólogos, etólogos, portanto pessoas de, de várias áreas, todas elas com interesse no tanto no comportamento como no bem-estar animal.
11: A associação tem apostado sobretudo na formação dos
9: sócios. Mas Raquel Matos revela que há outros caminhos a percorrer. Gostaríamos de apostar mais uh, na sensibilização e na prevenção, que é algo que até agora não, não temos feito tanto, mas gostaríamos de desenvolver alguns projetos nessa área também. E o que é que tem feito, sobretudo, até agora a associação? Uh, temos feito, sobretudo, formações. Já, já fizemos formações internacionais, uh, duas, uh, cá em Portugal, de, portanto congressos a nível internacional que reuniram profissionais de, de todo o mundo, uh, temos sobretudo feito, feito esse tipo de, de ação, mas queremos continuar, uh, não só na formação, mas como já disse também, noutro, noutro tipo de, de projetos também. A Associação Portuguesa de Terapia do Comportamento e Bem-Estar
11: Animal não tem fins lucrativos e interessa-se por todos os animais, incluindo os de laboratório.
1: andam à solta na cidade. As colónias de gatos podem e devem ser controladas.
0: A Rita Fernandes esteve a acompanhar o trabalho diário da Marta Poiares.
13: Temos um problema com formigas. Então temos de...
14: Corpo pequeno e magro.
13: Limpar. Isto mais vezes do que o normal.
14: Num braço carrega um balde com comida para gatos...
13: Está a chegar a hora da refeição. Eu acho que aqui só está uma fêmea. Esta colónia tem muitos machos. No outro, um regador e um jarro com água. Uma dificuldade que nós temos é... Não temos água. Aqui em baixo, não, não, não temos acesso à água. É um pouco complicado de limpar assim, mas... Uh, dizemos e conseguimos com o que temos. Esta comida... Eu tento não alterar a, a ração, muitas vezes.
14: Marta Poiares mora na freguesia da Penha de França, em Lisboa.
13: Foi aqui que, no ano passado, percebi que surgiu uma colónia de gatos. Basicamente começou com um gato da Rua Paralela, um casal que tinha um gato macho não castrado, deixou passear, deixava passear. Eu vi-o por aqui, mas na minha ingenuidade achei que ele estava castrado. E havia uma gata não esterilizada que acabou por dar à luz. Doze gatos nasceram aqui. Depois descobri que a colónia era bastante mais extensa, ou seja, tal como aconteceu aqui. Deverá ter acontecido no outro quintal um bocadinho mais ao fundo da, da rua uh, e chegaram a um número que temos hoje que é mais, é 30, 35, eu acho que 35, porque entretanto é interessante outra linhada que nós não conseguimos, uh, não conseguimos esterilizar a meio tempo.
14: Marta cuida desta colónia de gatos ao abrigo de um protocolo que tem como objetivo controlar o número de colónias de animais na cidade e para isso... Marta explica que, que esterilizar os animais é, é o ponto-chave.
13: Nós esterilizámos 27 gatos em poucos meses, com a ajuda do Movimento de Esterilização de Gatos de Lisboa, o MEG. Pouco falta para esterilizar a colónia de forma total. Não conseguimos apanhar uma das fêmeas e os quatro machos alfa, que são os, os, os principais da, da, da colónia. Também não conseguiram ainda castrar, portanto teremos difíceis meses pela frente Para isso, Marta conta com a ajuda de mais duas cuidadoras A Catarina, a minha vizinha de lado ajuda-me sobretudo na alimentação, portanto nós funcionamos por turnos eu faço o turno da manhã, a Catarina faz o turno da noite e temos obviamente vários pontos de alimentação e um bocadinho mais abaixo, portanto mais no início da rua, a Dona Elizabeth, que é uma clássica cuidadora de, de animais, tem 89 anos e em breve deixará de ser, com, com, obviamente com todo o direito que ela tem de, de voltar à sua terra e, e descansar, estar junto dos seus, uh, mas é um problema que vamos ter de resolver porque vamos deixar de ter um ponto de alimentação, o que significa migra migração dos gatos. Onde poderá estar um gato não esterilizado e recomeçar outro ciclo, outra colónia, e isto uh, tornar-se um processo infinito de, de, de multiplicação de gatos. E não é isso que nós queremos. Uh, como, como não é só como amantes de gatos, isto não se trata só de amor pelos animais, uh, achamos que é um dever cívico também.
14: A Marta estava a dizer-me há pouco que acorda por volta das seis da manhã e fica aqui até que horas?
13: Por volta das oito e meia, já estará, deverá estar tudo pronto, e isso às vezes não acontece, porque como eu tenho de fazer a limpeza e apanhar os objetos deles, uh, demora um bocadinho mais às vezes. E depois vou a pé até até ao metro e depois... A trabalhar isto é uma propriedade privada não é não é uma rua eu não posso colocar aqui um abrigo sem que haja consenso por parte dos vizinhos e não há não não há não só não há consenso como há bastante discórdia entre desinformação alguma maldade e não sei alguma má vontade não sei os vizinhos acham que fomos nós que colocámos os gatos aqui propositadamente e obviamente não fomos e mesmo não usando os passos, hum, não querem os gatos aqui. Portanto, eu tenho de limpar isto, porque já está... Já está ali um dentro da casota a comer. Está a comer, sim. Estava eu a dizer-me a... que nem todos têm nome. Não, tem, há dois que têm nome, eu tento não me afeiçoar destes muito. que estão aqui? São é estes dois, este é o Babar. <risos> O Babar, que tinha foi uma ninhada mais dócil, a, a irmã Flora foi adotada. O Babar é um pouco mais... ele tem um ar assim meio enfesado, não sei explicar, mas ele até é o mais esperto, ele, ele come de todos os sítios, basicamente todas as pessoas. E não para quieto? Não, não para, está sempre a tentar apanhar mosquitos e... Etc. E a então é o Babar e a Augusta Augusta porque é mãe do daquele que eu retirei da colónia que é o Augusto
14: Marta vai enchendo as pequenas taças de comida espalhadas pelos quintais nas traseiras do prédio enche os bebedouros com água limpa a terra mas Marta explica que o espaço nem sempre esteve assim
13: quando viemos para cá viver os quintais estavam era um mato por por mato e lixeira lixeira geral, portanto eu, eu e o meu namorado é que tratámos dos quintais, basicamente retirámos todo o lixo que estava uh, enterrado mesmo, uh, desbastámos tudo, pronto, fizemos disto um espaço uh, limpo, porque era um, um além de, de um, um foco de incêndio, era mesmo um, um foco de incêndio em, em potência, era, não era... Cheirava mesmo muito mal, não, é? não era próprio para, para estar aqui no, no, no prédio com pronto, uma proximidade tão grande das pessoas que aqui vivem.
14: Marta, esta comida é comprada por si é, sim. E, e, e também pelas outras tratadoras, é claro, isso?
13: Sim, sim, é comprada por mim e pelas outras duas tratadoras de marca, não é? Eu não faço as contas para não. Eu... Não, me, não, não consigo, porque já pensei nisso, mas. Nem de quantidade
14: ass... nem de preço, é isso? Não.
13: Eu assusto-me um bocadinho com, com o dinheiro que, que todas nós uh, uh, dispensamos para, para eles, mas vale a pena. Todos os dias não, não hesitaria nem por um segundo não, não, não alimentá-los. Um, e ainda assim eles, eles têm um instinto de caça que continua bastante ativo eles basicamente controlam a praga, as pragas de, de roedores de ratos e baratas As colónias existem por, sobretudo por negligência humana portanto se isto começou com o ser humano o ser humano terá de lidar com a situação, com as consequências e fazer o melhor que pode eu preferia que as pessoas que, que estão a ouvir ajudassem a localizar colónias, eh, onde quer que estejam. Que contactem eh, veterinários locais, associações locais eh, em, em Lisboa, que contactem a Casa dos Animais de Lisboa eh, ou que falem com, com, com as associações que tanto ajudam e que tão lutadas estão e tão exaustas e, e que os colaboradores tão exaustos estão fazem um trabalho incrível eu não seria ninguém sem a ajuda de associações como o MEG ou a Gato Sá Solta um, todos eles fazem um trabalho incansável e eu preferia mesmo que as pessoas que nos estão a ouvir fizessem um, 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 um pouco uh, todos, todos os meses ou todos os dias, como quiserem, mas basta ajudar uma associação, fazer um donativo uh, todos os meses. Não, não precisa de ser muito, qualquer coisa ajuda e quando nós dizemos qualquer coisa ajuda é mesmo qualquer coisa ajuda.
0: Duas semanas depois dos incêndios, o repórter Horácio Antunes voltou a Castanheira de Pera. Ouviu histórias de animais domésticos, selvagens.
1: Mas antes foi ao quartel dos Bombeiros Voluntários e o comandante José Domingues apresentou-lhe o FIRE.
2: Já tem 17 anos, faz-nos aqui companhia há 17 anos. Qual é a função? A função, olha, é entreter o pessoal de vez em quando a fazer-lhe umas festas e tal. Fica aqui, ou debaixo dos carros, ou ali à porta da central.
15: Tem histórias com, com o Fire ou não?
2: Já, pelo menos assim a mais vincada é ele ter desaparecido. Andámos aí uma série de pessoal aí à procura dele e depois ligaram-nos a dizer que o cão que estava em Góis. Mas porquê
15: é que foi para Góis?
2: Não fazemos ideia. Atrás de
15: algum carro de bombeiros?
2: Não conseguimos ver a caixa negra do cão. <risos> <risos> a ter apanhado uma parceira que deixou um rastro muito grande e ele, ele deve ter ido atrás dela. E foi eu, um, um senhor que mora aqui, que é nosso vizinho aqui do quartel que é o Sr. Francisco Rosinho Lameiras, que é uma pessoa espetacular, que normalmente acompanha as vacinas dele, que lhe dá comida também, embora haja sempre aqui comida mas tem sido uma pessoa espetacular tem um, uma amizade pelo cão e vice-versa tem sido assim uma coisa engraçada com o cão e pronto, e vai-se aguentando aqui agora já com uma certa idade né? meio pachorrento, muito calmo deve ter ali não sei quantas costelas alentejanas mas é uma figura típica do quartel é a vossa mascote já faz parte da, da família dos bombeiros aqui de Castanheira.
15: A sirene toca e o fire reforça o som como que chamando os amigos os bombeiros voluntários de Castanheira de Pera.
2: É, quando ela toca, ele começa a uivar ainda. É. É, aliás, há uma série de cães aí na zona que acontece isso. Então, talvez passe de uns para os outros. É a segunda sirene. É a segunda sirene. Não, mas por acaso tem essa reação, quando começa a tocar a sirene, e ele começa a uivar ali de uma maneira muito engraçada. E para os incêndios também vai ou não? Não, não, siga aqui, isso fica aqui, fica de plantão. É o guarda no fundo do quartel. É, acaba por ser um guarda pacífico, não morda ninguém. Estás a em quando, agora já nem tem muita força para correr atrás dos gatos. Já está mais, mais pacífico, mais calmo. Está-se a aguentar 17 anos.
15: O FIRE é o plantão dos bombeiros voluntários de Castanheira de Pera há 17 anos. A boneca e o Teddy são a companhia de piedade-neves que também tem muitos gatos. Animais que passaram momentos de perigo quando as chamas ameaçaram a casa de Dona Piedade, em Ervideira, Castanheira de Pera.
16: Os bombeiros aqui tivessem vindo, não é que não vieram. Pois eu ainda fui buscar para a mangueira para apagar, porque aqui estava a começarem. Aqui nos barragões estava a começarem. E eu com a mangueira até apagava aqui, lá muito Monto Doente, mas ainda apagava. E se não apagasse, gritava sem cabeça. Tinha, não havia água nenhuma. E eu depois queimou -so a mangueira e tudo, e esta aqui também. Agora na mangueira tenho.
15: Só se a casa?
16: A casa salvou, mas o telhado não. Oh, pois caiu-me tudo. Tinha aqui um telheiro que depois era onde estendia a roupa, quando estava a chover. Agora fiquei com tudo escampado. E os cãezinhos? Os oh, cães pois. Comecei a ali, gritar para, para a vizinha, ó oh, Ilda, ó oh, Hilda. Mas a Hilda não me falou, tinham fugido também. Ó, oh, pois, quem me falou foi a, daquela casa ali do lado baixo. Até foi ele que me perguntou, porque eu andava tão desorientada que já nem me lembrava de nada. Ele disse, olha lá, os cães, você tem os presos? se assim, tenho. E ele veio cá soltá-los. Ele é que vinha aqui ainda bem a não ver como é que isto estava. E é assim, olha... Quantos é que são os cães? São dois. Dois dos gatos andam para aí, um. eram uns três ou quatorze gatos aí andavam.
15: E agora os outros gatos desapareceram?
16: Não sei, andam aí uns dois ou três. Não sei só, porque eles também costumam ir lá para, ali para a casa da vizinha. Andam por espalhados.
15: O vizinho soltou-lhe os cães e eles fugiram?
16: Eles olha, depois foram lá para a casa dele também. Mas iam assustados mesmo. São
15: a sua companhia?
16: Ah, claro, eu também, não posso, eu também tenho me estar aqui, não é? Sozinha, sem calma nem nada. Como é que chama este refilão? Esta, é chamo boneca. Já é velha esta. Aquilo é, é Teddy. <risos> Mas é muito meiguinho, aquele é muito meiguinho. Agora esta não, esta morde. Esta boneca? Esta mordia mesmo.
15: O vizinho de Piedade Neves salvou o Teddy e a boneca. E o veterinário municipal de Figueroa dos Vinhos, David Lopes, ajudou a salvar outros animais, muitos animais, com o apoio de vários veterinários que se voluntariaram para cuidar das feridas e das queimaduras do violento incêndio de Pedro Grande. Navete Figueiró, Elder Valente, jovem veterinário, conta-nos a história de Lucky, que ficou sem dono, mas já encontrou uma família.
17: Trata-se do caso, possivelmente, mais complicado que tivemos em mãos. Um animal que produziu queimaduras de terceiro grau ao longo do tronco e também a nível das almofanhas plantares. Como iniciámos o tratamento e depois tentarmos promover a adoção, uma vez que, que ele não tinha dono, ao que, que nos consta, não tanto confirmando, o dono acabou por falecer. E foi desde de imediato adotado, por uma família aqui de Figueiró também nossa conhecida a evolução está a ser muito boa já foi sujeito a uma cirurgia agora pronto vai continuar o tratamento durante mais duas, três semanas e depois a família está prontíssima para o colher em casa tivemos muitas ajudas que têm contribuído para o tratamento deste animal e de todos os outros que temos internados é um cão adulto? não, é um cão de meia idade terá quatro, cinco anos já tem okay. nome? sim demos-lhe o nome de Lucky não é um cão de grande porte? não, é um cão é. de médio porte está bem sete quilitos. tem raça? É um pudengo, talvez um pudengo cruzado com o Yorkshire, é muito docil, que tenho certeza que vão acolher bem porque o que ele precisa agora é tempo para recuperar e depois vai-se adaptar muito bem às pessoas, com certeza.
15: Mais de um milhar de animais terão morrido no incêndio que começou há duas semanas em Pedrógão Grande. Ovinos, caprinos, bovinos, coelhos, galinhas e muitos animais selvagens, como nos conta Carlos Paiva, tesoureiro do Clube de Caçadores Bairradenses Figueiró dos Vinhos.
18: A fauna foi praticamente segundo se consta tudo embora tínhamos um cativeiro aqui perto na estrada de bairradas onde tínhamos um armazém com umas placas que até era uma carrinha velha, perdeu tudo e as que estavam no terreno foi tudo, não temos nada agora Quantos hectares? Em Figueiró dos Vinhos perto de 10 mil e em Pedrógão Grande também de perto de 10 mil são duas zonas de caça São muitos caçadores? Sim, tínhamos cerca de 200 caçadores E agora vão ficar sem caça durante algum tempo? Sim, pelo que sei já tenho tinha que uma carta a suspender o plano de anual de exploração até a segundas segunda ordens. E agora tem que pensar no repovoamento. Sim, é isso, o repovoamento, as placas, as chapas, é tudo. E pronto, e onde é que está o dinheiro para isso? Aqui Isto era uma zona de caça grossa e mais? Caça grossa e caça menor, mas mais caça grossa. Caça menor já havia pouco, porque há muito eucalipto, muito um coisa e os coelhos estão a morrer, as perdizes não se dão com os eucaliptos, mas sim, ainda havia qualquer coisa. E, e tortos, ali na zona de Pedrógão também costumava haver uns tortos, mas é mais caça grossa. javalis e viados? E sim, cursos também, mas mais javalis e viados, sim. O clube não vai baixar os braços? Eu penso que não. Também temos que ter ajudas, não é? porque o clube não tem posses, mas pelo que tivermos coisa, acho que é de continuar para a frente. Não é? E a natureza há de regenerar? Sim, penso sim. Estou convicto disso.
15: No terreno ardido têm andado várias entidades, acompanhadas pelo biólogo Carlos Fonseca da Universidade de Aveiro, que, contactado pela Antena 1, confirmou a morte de cerca de três centenas de javalis, corços e viados, um número muito elevado de animais, mas menor que aqueles que conseguiram escapar e que agora estarão refugiados na Serra da Lousa.
19: Sou Francisca Correia, tenho 21 anos e sou de Castanheira de Pera. Uh, isto foi um bocadinho... Nunca na nossa vida na Castanheira nós esperámos ver uma coisa destas. Nós vimos coisas deste tipo na televisão e pensamos, não, é só os outros que acontecem. E quando aconteceu, foi o pânico, foi aquele caos descontrolado que, que só poucas pessoas conseguiram lidar meu pai é o comandante dos bombeiros da Castanheira, logo, sempre na altura do verão nós temos sempre estes acontecimentos, incêndios, uh, área florestal queimada, só que nunca nos aconteceu uma coisa como este ano e as pessoas uniram-se de tal maneira que, mesmo não tendo andado o fogo ao pé de minha casa, atingiu-me como se tivesse andado e toda a gente sentiu o mesmo. Eu à porta da minha casa, que é numa das colinas da Castanheira, eu, olha, eu rodava 360 graus sobre mim e eu só via chamas à minha volta. Mas foi uma coisa do, as minhas coisas estão bem, eu vou fazer por quem não está. Eu vou tentar dar um bocadinho de conforto a quem perdeu o brilho. Ocorreu-me de ouvir muita gente a falar nos, no, nos lares onde, estavam, onde, estavam, onde se encontravam as pessoas que ficaram sem -se casa, que tinham largado os animais. Então eu peguei no meu carro e fui à procura. O primeiro que encontrei, por acaso, foi quando fui fazer um recado e estava na Praia das Rocas. Um dos meus amigos que estava lá a trabalhar disse, olha, este cão apareceu aqui, dizem que veio da Sapateira, que é outra localidade de perto de Castanheira de Pera. Pá, não sabem, dizem que ele veio atrás de uma cadela com o cio, pá, mas não sabem quem é o dono. meu." Pronto, ok, levo já este primeiro. O cão era super meigo. Ele foi a minha companhia, ele vinha sentado no banco do Pendura, vinha com a cabeça ao meu colo. Assim, a Marlinho, super meigo, super. Aliás, ele até me ajudou a tentar achar outros cães, porque eu não, eu não conseguia chegar ao pé dos cães, porque os animais estavam em pânico. E eu chegando a um corte, e as pessoas que conhecem Castanheira de Pera sabem qual é: é o corte onde existe uma placa na vertical que diz Castanheira de Pera. Foi. é a estrada 236 e não havia verde e eu tive que parar o carro, respirar fundo e, e pronto, eu comecei a chorar. Foi uma reação que eu nunca pensei ter porque eu quando saí da castanheira disse eu vou mentalizada para ver o que aconteceu e quando eu começo a chorar o cão mete a cabeça no meu colo e começa, é como se me fosse dar um apoio, como se ele estivesse comigo. Eu encontrei, eu abri a porta do meu carro e disse, senta. E ele sentou-se e foi comigo. E toda a gente dizia, mas tu arranjaste um com novo. E eu, não, este é um dos cães que andava perdido na vila. Entretanto, eu deixei-o nos bombeiros, juntamente com o outro. E quando lá cheguei já tinham notificado a família e já o tinham ido buscar.
1: Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques
0: Apoio técnico de Henrique Soares
1: Apresentação de José Guerreiro
0: e Maria de São José